0: événementiel face à la crise. C'est l'émission qu'on aurait voulu elle ne pas organiser. C'est tous les jours à 15h dans All Access Live qui est la mutation Covid du podcast de WizEvent. On est donc en direct sur Facebook et sur YouTube. On reçoit chaque jour deux organisateurs d'événements et qui viennent nous expliquer les difficultés qu'ils rencontrent dans la période actuelle et ce qu'ils anticipent comme sortie de crise. À leur côté, WizEvent se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de ressortir tous ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui comme hier on reste encore un peu en Suisse puisque hier nous étions avec le paléo festival et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir vincent steinman du fc lausanne c'est le directeur commercial et marketing du club bonjour vincent bonjour et puis on ira dans le monde du rugby et là en france avec hugues verrier qui est le directeur délégué de la section paloise qui évolue en top 14 bonjour hugues bonjour Bon, merci à tous les deux de, de nous rejoindre et de. On va faire un focus aujourd'hui sur, sur les clubs professionnels. Déjà, euh, et je vais vous le demander à chacun de vous, on va demander euh, en premier lieu à Hugues. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes euh, de vos championnats Est-ce que vous êtes euh, Est-ce que le championnat est terminé Est-ce que le championnat va reprendre Est-ce que vous montez Est-ce que vous descendez Est-ce qu'il y a des matchs à huit de prévus Faites-nous un panorama un peu de, de l'impact de cette crise et où vous en êtes aujourd'hui.
1: Ok, alors il y a beaucoup d'informations. Nous, le championnat, il est arrêté depuis euh, le 16 mars, depuis la date du, de mise en place du confinement. Euh, euh, la Ligue nationale de rugby, euh, après euh, différentes euh, réunions, a décidé que le championnat était terminé. Donc, euh, nous terminons à la 12e place. En top 14, normalement les euh, les deux euh, derniers descendent et les deux premiers montent. Je vais faire simple, c'est un peu plus complexe, mais je vais, je vais simplifier. Euh, bon, étant douzième, euh, nous sommes nous sommes maintenus. Il euh, y a beaucoup de frustration forcément parce que nous avions terminé. Enfin, euh, nous étions sur une phase ascendante sportivement et il euh, y avait quelques belles affiches sur lesquelles on espérait effectivement euh, euh, bah, avoir un, une dynamique positive. Bon, voilà, euh, la, les choses sont pas ainsi fait, donc le championnat est terminé, euh, le groupe, euh, enfin le club, la société est en chômage partiel depuis cette date. Euh, on imagine bien que le télétravail pour les sportifs de haut niveau, c'est juste pas possible. Euh, et donc là, on est en train de regarder les différentes dispositions, les nouvelles dispositions gouvernementales en ce qui concerne les scénarios de reprise. Qui seront liés d'abord euh, aux tests euh, PCR et sérologiques et puis ensuite euh, aux autres dispositions notamment sur euh, la, les process de réathlétisation avec euh, la spécificité pour, euh, pour le rugby c'est que c'est un sport de contact donc euh, là aussi comme, euh, comme je dis toujours hein, euh, les gestes barrières dans une mêlée euh, c'est quand même pas facile à, à envisager et pour la suite des pour la suite des événements ben c'est euh, un, un, un calendrier pas tout pas du tout visible. Euh, pour l'instant, on ne sait pas euh, quand est-ce que reprendrait le championnat. Le souhait exprimé, c'est euh, une reprise début septembre euh, avec, euh, bien évidemment, si possible, on aura l'occasion de reparler, euh, les matchs euh, en, jeu, en jeu normal et non pas du euh, clé
0: Vincent, qu'est-ce que ça dit pour le, le FC Lausanne
2: alors nous, ben évidemment, comme tout le monde, tout s'est arrêté, on va dire, du jour au lendemain. Nous, on était ben, premier du championnat, 15 points d'avance, meilleure attaque, meilleure défense. À savoir que nous sommes actuellement au Challenge League, ce qui correspond à la deuxième division euh, suisse. Et qu'on euh, ben, avait un objectif clair, c'était la montée. Donc on y croit toujours, même si tout a été, tout a été arrêté brusquement. Il euh, faut savoir aussi qu'on on devait jouer euh, le jeudi soir à un, un quart de finale de Coupe Suisse contre le, contre le FC Bâle, donc on se réjouissait, on était, on était à fond avec une, avec une belle affluence prévue. Et puis donc tout ça s'est arrêté du jour au lendemain, même, même scénario que, que pour le rugby. Euh, tout s'arrête, les joueurs à la maison avec des programmes pour, on va dire, rester athlétisés. Euh, la perspective peut-être de recommencer un jour avec peut-être, on va dire, du côté suisse, euh, une perspective un petit peu plus souple, puisque depuis hier, les clubs professionnels sont autorisés, sont autorisés pardon, à s'entraîner, qu'on attend encore une décision finale du Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, qui doit tomber le 27 mai pour, euh, comment dire, une, une autorisation euh, de jouer également, jouer également les matchs. Euh, et donc, pour nous, potentiellement, une reprise au 15 juin pour terminer le championnat à fin juillet. Tout ça, ce sont bien évidemment des hypothèses, puisque, euh, comme, vous, comme en France d'ailleurs, les clubs bénéficient d'un certain nombre de conditions on va dire, favorables mises en place par l'État, et notamment le chômage partiel, ce qui, euh, interroge, euh, comment dire, ce qui interroge les clubs sur une potentielle reprise ou pas. Donc nous, euh, entre guillemets, le, le gag, ça serait qu'on puisse rejouer, euh, que le, le gouvernement nous offre la possibilité de rejouer, mais que les clubs, quelque part, euh, refusent de rejouer. Mais ça, c'est un petit peu de la musique d'avenir. Nous, euh, pourquoi cette saison était importante aussi, c'est que ben, dès la saison prochaine, à la base, euh, dès le 15 juillet 2020, on devait rentrer dans notre tout nouveau stade flambant neuf. Et donc, on était un petit peu au cœur d'une saison charnière, je dois dire qu'on euh, a quelques angoisses depuis euh, l'arrêt total des compétitions.
0: <rire> tu nous disais tout à l'heure que tu, nous, tu fais l'émission depuis le vestiaire des arbitres. Et je te demandais pourquoi tu lui dis bah parce qu'on est dans un ancien stade et c'est pour ça qu'on en construit Exactement. un nouveau. Il fera quelle taille le, le nouveau stade alors, 12
2: 500 places euh, en, format, euh, comment on dit, en format Super League, donc première division, euh, première division suisse. Euh, quatre tribunes couvertes, euh, un peu plus de 1500 places d'hospitalité, euh, un petit bijou euh, posé au nord de la ville, euh, à l'entrée de, de la ville. Et donc, euh, c'était pour nous, on va dire, l'entrée euh, dans l'ère moderne, l'entrée du 21e siècle du Lausanne Sport. D'accord. On, on parlait tout
0: à l'heure, donc euh, bah, là vous nous avez donné un, un bon état des lieux sur les impacts pour le club. Euh, en termes économiques, et, et je vais demander à Hugues, euh, on a beaucoup entendu parler des droits télé, notamment pour le, pour le football. Qu'est-ce qu'il en est pour le rugby Est-ce que le détenteur des droits euh, a, va quand même payer malgré l'arrêt de la, de la saison
1: euh, Ça c'est une discussion qu'entretient le, le diffuseur avec la Ligue Nationale du Rugby. Euh, alors déjà, Premier élément de compréhension c'est que les droits TV en rugby n'ont rien à voir avec les droits TV du foot. Les droits TV en rugby c'est à peu près 20 à 25% des produits. En foot, on est plutôt dans ordre de, en France en dehors de 70-75%. Donc euh, euh, ça renvoie à la problématique des, des matchs à huis clos, parce qu'effectivement, euh, notamment le rugby, c'est un sport de convivialité qui effectivement réunit un lieu de concorde où convergent les gens. Euh, les discussions entre la Ligue Nationale de Rugby et Canal+, les diffuseurs, euh, sont en cours. Euh, une petite particularité par rapport au football, hein, l'appel d'offres qui avait été lancé l'an passé avait effectivement évincé Canal+, des droits TV du foot pour les saisons à venir. Donc je pense que la Ligue du football professionnel et Canal+, euh, ont des discussions beaucoup plus difficiles que la Ligue nationale de rugby et Canal+, parce que Canal+, c'est encore les droits TV jusqu'à 2023, je crois, jusqu'à la Coupe du Monde de, de Rugby. Donc, euh, il reste euh, à peu près un, un, un solde de 15 millions d'euros. Euh, bon, euh, je pense que les, les deux parties, la Ligue nationale de rugby et Canal+, vont retrouver un gentleman agreement.
0: D'accord. Et donc, par rapport à cette part du budget, de ce que je comprends, c'est que ça ne mettrait pas en péril, ça mettrait en difficulté, mais en tout cas pas en péril, l'économie des clubs
1: bah, euh, De toute façon, voilà, C'est, euh, je pense que le diffuseur, il joue le coup d'après. Il joue le coup d'après en sachant que le rugby sera euh, l'an prochain un, un produit premium, hein, puisqu'ils n'auront plus le football. Donc, euh, dans un premier temps, effectivement, c'est de savoir comment va se passer euh, la fin de saison d'un point de vue économique, hein, sur, euh, sur les droits que pourrait euh, ou pas octroyer le diffuseur, à la Ligue nationale de rugby qui ensuite est distribuée au club, euh, et ensuite ils verront, ils examineront comment ça se configure sur la saison prochaine, avec aussi pour le diffuseur euh, peut-être quelques, quelques options, s'il y a du huis clos ou pas du huis clos.
0: Sur les, on parlait de 25% sur la partie euh, droit télé environ, euh, quelle est la part de la billetterie et des partenaires Bon, en fait alors, euh, alors, de... ouais, c'est
1: simple après, vous avez les, 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 les produits sont effectivement sur euh, sur la billetterie sèche ou les abonnements euh, et bien évidemment sur euh, comment dirais-je la partie des, euh, des, des partenariats euh, grosso modo vous pouvez considérer alors je, je vais vous le faire euh, un peu de tête hein, euh, de oui, ça représente à peu près euh, 50%, un gros 50% euh, sur billetterie, partenariat, abonnement et partenariat, et le reste étant effectivement dans la billetterie sèche. D'accord. Ça veut dire que les scénarios à huit clos, euh, là, pour le coup, mettraient vraiment en difficulté le, le, ouais, le modèle du club c est, c est, Ça serait le scénario de catastrophe. Hein. Comme dit le président, euh, on, pourrait faire, on pourrait faire un maximum de trois matchs, et ensuite, on n'aurait même plus le coup. Soit payer le bus pour faire les déplacements, quoi. Ça serait. Euh, euh, <rire> non, c'est un peu une, en forme de brutale, mais c'est effectivement une équation économique impossible. Impossible. Comme je le disais, parce que le rugby est aussi un sport de convivialité et que beaucoup des ressources reposent sur le fait que les gens puissent se réunir.
0: Bien sûr. Vincent, toi qui es sur les, les partenariats, euh, qu'est-ce que tu anticipes au niveau des, des partenaires parce qu'ils sont ils sont frappés comme tout le monde de, de plein fouet par cette crise aussi Est-ce que tu anticipes un, un soutien maintenu ou au contraire des désengagements liés à des, des contraintes économiques qui leur sont propres Comment tu vois les choses
2: alors, je crois qu'on aura, aura un petit peu les deux scénarios. Nous, euh, clairement, il bah, y, y a des impacts. On vit aussi, bien évidemment, de, de l'économie locale. Quoi. La Suisse, est un tissu à 90 de, de petites et moyennes entreprises. Donc, euh, on va dire que même si elles sont orientées sur l'international, on a quand même un, un tissu économique qui va à la fois être touché, mais qui va aussi être à la fois assez solidaire. Maintenant, nous, on a la chance d'avoir des partenaires institutionnels de la région euh, qui vont, euh, on va dire, très clairement continuer à nous suivre. Mais c'est vrai que ben, dans le passage, dans le nouveau stade, dans les perspectives de développement qu'on avait, notamment en matière d'hospitalité et de partenariat, euh, on, va prendre, on va prendre un grand coup de frein. Parce qu'on euh, va être clair aussi, euh, de notre côté, par rapport aux différentes informations qu'on peut avoir, euh, même si aujourd'hui la Suisse est, on va dire, le Conseil fédéral a annoncé que jusqu'à fin août, il n'y aurait pas de manifestation de plus de 1000 personnes autorisées et qu'on pourrait imaginer à partir de septembre un autre modèle. Dans nos scénarios, on reste quand même assez pessimiste sur le fait qu'on puisse remplir un stade de 12 000 places d'ici la fin de l'année. Ce qui, fait que, ce qui fait que de, de ce côté-là, bah, on essaye de, de trouver des perspectives. Euh, quelque part, on n'a pas encore toutes les solutions, mais des, des nouveaux modèles pour dire comment on va faire. Sachant aussi qu'on euh, est un peu sur le même modèle du rugby, on va dire français, à savoir que vu la taille du marché, les droits TV en Suisse ne sont de loin pas aussi importants que ce qu'on peut trouver dans le football à l'international. Et donc, on va dire que le revenu des matchs, le revenu des transferts des joueurs et, comment dire, des de la ligne notamment, sont, on va dire, des éléments importants sans lesquels il est, difficile de, il est difficile, on va dire, de monter un budget. Donc, on est vraiment, je crois, tous au même endroit en fonction de nos particularités, à savoir qu'on a la croisée des chemins. On aimerait avoir des dates pour fixer des plans, mais on ne les aura pas tout de suite. Et tout est, tout quoi. on va dire que tout est relativement compliqué. Ouais.
0: Le, le stade, parce que ça, tu, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais la livraison du stade n'est pas reportée, elle, ça n'a pas pris de retard
2: euh, Si, si, la livraison du stade est, est malheureusement reportée, puisque le chantier a dû mettre, euh, vu la taille du chantier, il a été, euh, il a été suspendu. Ce qui fait que euh, nous, à la base, on était dans un modèle où on devait recevoir les clés du stade au 15 mai, donc euh, dans trois jours, et euh, l'ouvrir officiellement en premier match de championnat le, le 15 juillet, euh, ben, tout ça va être reporté gentiment euh, sur septembre au moins. Ce qui fait que, ben, en plus de toutes les interrogations euh, sportives, commerciales et autres, on a encore les interrogations de chantier. Mais c'est un petit peu notre quotidien depuis deux mois.
0: Hugues, on parlait des, des partenaires. Euh, je crois que Total est un partenaire majeur de, de la section paloise. Euh, ils vous ont apporté leur soutien d'ores et déjà sur la suite en, ou, euh, ou au contraire, pour l'instant, ils sont prudents et...
1: Non, on a la chance d'avoir euh, un, un pack de partenaires, euh, on va dire le, le top notre top 15 des partenaires, dont Total est effectivement la figure de proue, euh, extrêmement solidaire, extrêmement solidaire et euh, qui effectivement nous accompagne euh, euh, de façon très volontariste pour passer, euh, pour passer cette épreuve. La plupart de, ces, de nos partenaires, euh, du reste, n'ont pas demandé de, de remboursement ou de, voire même de compensation. Euh, et ça c'était effectivement euh, comme comme beaucoup de nos abonnés comme la majorité de nos abonnés qui n'ont pas demandé de compensation ouais, je voulais vous ça, le demander
0: oui sur la billetterie la billetterie ouais, non les gens les gens
2: jouent le jeu
1: les gens jouent le jeu les gens ouais. sont effectivement extrêmement solidaires vis-à-vis -vis de la situation euh, que, que que nous subissons tous donc euh, au niveau des partenaires et au niveau des abonnés euh, sur cette saison là il y aura euh, évidemment on va on va pouvoir bien résister après euh, par rapport à, à, à ce qu'évoquait est c'est vrai que les perspectives sur la saison euh, 2021 sont beaucoup plus incertaines. Euh, euh, on va reprendre l'exemple du huis clos, et de façon tout à fait euh, prosaïque, à supposer qu'il y ait euh, un huis clos qui soit décrété, euh, et ben, sur la politique d'abonnement, ou même et bien bien évidemment sur la politique des partenaires, ça va être un peu plus compliqué de façon très simple, euh, à un partenaire, vous lui demandez quoi s'il n'y a plus de réceptifs, s'il ne peut plus de stade, euh, s'il n'y a pas de visibilité. Euh, voilà, ça fait partie des éléments sur lesquels on est, euh, on est aussi en, pleine, euh, en plein brainstorming, en pleine, euh, j'irai euh, chambre noire pour essayer de trouver des, euh, des solutions, des pistes. Mais là aussi, c'est lié aux, aux incertitudes du calendrier et des prescriptions gouvernementales.
0: Vous avez tous les deux évoqué un, un point que je voulais vous demander, mais c'est comment... On... On construit un budget dans, dans ces circonstances. Est-ce que euh, cette incertitude va créer euh, finalement une situation très figée, notamment sur le, le marché des joueurs, euh, avec euh, des équipes qui seront assez similaires à cette année et du coup des championnats qui pourraient être finalement une copie conforme de, de l'édition actuelle Ou au contraire, vous pensez que les choses vont se décanter
2: alors je ne sais pas si les choses vont se décanter. Il y aura de toute façon un petit peu de mouvement. Il y aura de toute façon un petit peu de mouvement. Après c'est sûr que entre guillemets la Suisse est aujourd'hui un, on va dire un championnat. Je ne veux pas dire de passage, mais en tout cas de, de, de développement. Donc les, les, les pépites de nos différents championnats continueront d'intéresser en guillemets l'international. Maintenant euh, c'est sûr que euh, à ce jour les choses sont relativement figées. On a peu de perspectives quand même, et je crois qu'on peut quand même s'attendre à, à ce que les choses restent, restent telles qu'elles. Alors, ça ne sera pas du, du copie conforme pardon, par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on, il devrait y avoir quand même moins de mouvements que ce qu'on a pu constater jusqu'à aujourd'hui. Oui, euh,
1: alors, on a dû nous envoyer, je pense, à peu près de l'ordre d'une dizaine de budgets, de maquettes budgétaires différentes à la DNACG, qui est effectivement le, le, le gendarme financier du, du sport du rugby. Euh, ouais, à peu près une dizaine de budgets. Donc ça vous laisse imaginer toutes les hypothèses de travail sur lesquelles on est. Euh, alors ensuite, il y a effectivement euh, tout le système, tout l'écosystème qu'il faut qu'il faut revisiter. Tout dépend combien de temps va effectivement durer le chômage partiel et à quel moment on pourra réenclencher une mécanique économique un peu euh, un peu traditionnelle. Euh, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quelles seraient les mesures d'accompagnement qui, euh, qui pourront être euh, mises en œuvre. Euh, pour l'instant, l'État a décidé d'un report des charges, mais ces charges, euh, ah, il va bien il va falloir les 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 les, bien les payer, hein, même si elles sont reportées, elles, sont pas, elles ne sont pas effacées pour autant. Euh, il y a aussi le débat en France euh, euh, qui a été lancé avec l'accord de toutes les parties prenantes, je pense les syndicats des joueurs, les, 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 les entraîneurs et des présidents de clubs, sur euh, les hypothèses de baisse des salaires temporaires, pour effectivement retrouver une équation économique beaucoup plus euh, sereine et qui permettrait de passer l'obstacle. Voilà, ça fait partie des, des différents leviers qui sont aujourd'hui euh, euh, un peu sur la table et qui seront euh, affinés au fur et à mesure où on, y, on aura un peu plus de visibilité.
0: Sur le chômage partiel, il est capé Est-ce que, enfin s'en doute, que les meilleurs joueurs, ou en tout cas beaucoup des, des salaires des joueurs, ne sont pas pris en compte euh, Ça c'est un premier point euh, est-ce que malgré tout, les joueurs jouent le jeu déjà sur, euh, comme on l'a vu dans certains clubs, à accepter des baisses de salaire ou, ou des reports que, Quel est leur état d'esprit là-dessus
2: Alors, si je prends si je prends notre cas, il y a une dire, il y a une oui, il y a une, il y a, dire, une solidarité, solidarité, pardon, de la part des joueurs. Euh, on est euh, après, alors on a l'avantage aujourd'hui euh, d'un club de deuxième division et même qui a certaines, y a certaines ambitions avec, euh, on va dire, le, le niveau du salaire qui est capé, euh, qui est capé en Suisse, euh, où finalement, on a quand même très peu de joueurs qui sont au-dessus de, au du seuil, on va dire ça comme ça. Et, et après, mais concrètement, aujourd'hui, le, les joueurs font, euh, comment dire, un, un, font quand même un, un, un investissement, on va dire ça comme ça, de, de 20%, de, de, 20 de leur salaire par rapport au club. C'est déjà une première étape, c'est une première étape face à la crise actuelle et avec, euh, et avec les solutions qui sont proposées par les gouvernements. Maintenant, c'est clair. Si on imagine une saison euh, sans match avec public euh, d'ici la, la fin décembre et ainsi de suite, il y, a des, des, dire, il y a des des demandes qui vont être un peu plus importantes de la part des clubs. Parce que comme pour au rugby, on ne on va pas pouvoir tout financer euh, sans partenaire, sans revenu du public euh, et pas avec peu de droits TV. Quoi. Tu ouais. t évoquais 20%. Euh,
0: dans l'univers de la musique, où on est beaucoup présent sur les festivals, euh, depuis quelques semaines, les, les cachets des artistes euh, ont baissé de 20 à 30% déjà pour la saison prochaine. Euh, donc il y a un mouvement aussi assez similaire qui se fait dans d'autres univers de, du divertissement et, et, et de la culture. Hugues, est-ce que les joueurs jouent le jeu dans le rugby On a des, ouais. des fortes valeurs de solidarité.
1: Ouais, oui, parce que de toute façon, il y, y a déjà un constat, c'est ça fait force de loi. Euh, Bien sûr. Personne n'a voulu cette situation, donc elle nous a imposée, il faut la subir et il faut, il faut vivre avec. Mais moi je constate quand même que euh, depuis le début, on a, on a la chance, alors effectivement c'est peut-être peut aussi dans l'ADN du, du rugby, on a la chance d'avoir euh, une maturité, une intelligence de la, part, euh, de la part des joueurs qui savent aussi que s'ils si, euh, veulent prolonger un petit peu leur passion, ils, font, ils ont la chance de faire un métier qui est d'abord une passion, il va falloir effectivement qu'à un moment donné… Euh, on puisse corriger ou ajuster un certain nombre de choses. Et là-dessus, euh, je pense qu'il y a vraiment, quand je parle de maturité, euh, c'est plutôt agréable à observer. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord euh, sur le fait qu'il faut revisiter l'équation économique. Alors après, effectivement, hein, un joueur qui gagne X dizaines de milliers d'euros par rapport à un joueur qui gagne X milliers d'euros, euh, on ne va pas, comment dirais-je, arriver au même tarif. On ne va pas dire c'est 20% pour tout le monde. Euh, il va falloir trouver effectivement un certain nombre de choses, de, 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 de curseurs à, à bien positionner, mais d'une façon générale, mais vraiment euh, ouais, quasi unanime, il y a la volonté des joueurs de pouvoir rentrer dans ce, dans ce système, ne serait-ce que transitoirement, pour euh, espérer aussi un jour un retour à meilleure fortune.
0: Bien sûr. Vincent, une des particularités de, du club de Lausanne, c'est qu'il a été racheté par Ineos. Euh, Est-ce que quand on est dans une telle crise, c'est rassurant de sentir à ses côtés un actionnaire aussi, euh, aussi fort Et quels sont les liens avec l'OGC Nice Est-ce que du coup, dans la crise, il y a des, des passerelles fortes, puisque l'OGC Nice appartient également à Ineos euh,
2: Tout à fait. Donc euh, oui, alors c'est très important d'avoir un, un propriétaire aussi fort, j'allais dire à nos côtés, mais qui est propriétaire, donc qui est dans la, qui est dans la maison. Euh, ça, c'est clair que c'est euh, extrêmement rassurant. C'est aussi, euh, un côté aussi exigeant. On parlait avant d'une dizaine, dizaine de budgets réalisés euh, du côté de la section paloise. Je pense que nous, rien que pour l'interne, on en a une quinzaine de formats, mais ça fait partie, ça fait partie <rire> du jeu. Mais euh, non, effectivement, euh, je dois dire que ça amène un confort, un confort certain. Maintenant, c'est sûr qu'on euh, est en pleine phase de développement avec des investissements conséquents qui ont été portés maintenant depuis un peu plus de deux ans dans le club. Et c'est sûr que euh, là, on était dans un trend extrêmement positif avec, euh, on va dire, une promotion presque faite. Et puis, comme je disais, l'arrivée dans ce nouveau stade, là, si tout d'un coup, on devait avoir un gros coup de frein, ça, peu, ça repositionnerait un petit peu les éléments. Mais encore une fois, par rapport à l'ambition et au développement du club, pas par rapport à son existence même. Donc ça, on va être clair, c'est extrêmement rassurant. Et ensuite, ben les liens avec, avec l'OGC Nice, ben ils sont clairs. Moi, on va dire plus ou moins une fois par semaine, une fois par semaine, on est en, relation, on est en relation avec le club, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut savoir qu'on a commencé à se connaître il y a un peu plus de... Il y a, il y a presque, allez, il y a huit mois maintenant, j'imagine. Et puis, euh, bah, il y a des passerelles qui se mettent en place. Il y a des, comment dire, des certaines réciprocités aussi qui se mettent en place par rapport aux, aux procédures qu'on met en place du côté de... de que ce soit des, 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 des procédures, on va dire, d'hygiène ou autre par rapport à l'aspect technique, par rapport à l'aspect médical. Et donc, aujourd'hui, on va dire que c'est des plateformes de, de collaboration, euh, on va dire, intelligentes, en respectant les deux entités, et les deux origines et les deux façons de travailler. Et puis, euh, je dirais que pour l'heure, ça ne va pas encore beaucoup plus loin, même si on peut imaginer que prochainement, bah, on continuera de développer nos relations.
0: Hugues, là, on parlait de la, les, des actionnaires derrière qui, euh, qui viennent renforcer les, les structures. Est-ce qu'il des, des, est qu risque d'y avoir un, un chamboulement dans le top 14 ou en pro des deux, au niveau de clubs qui étaient fragiles, euh, qui vont avoir besoin d'être capitalisés et qui vont avoir beaucoup de mal à passer la vague, qui n'auront pas des partenaires aussi forts que ceux que vous pouvez avoir, par exemple
1: ah bah il y aura, il y aura forcément des, euh, un, presque un mouvement des plaques tectoniques. Euh, vous savez, comme, y a, comme dans les séismes, il hein, euh, y a toujours des répliques. Euh, donc là, c'est un peu tôt pour, c'est un peu tôt pour euh, pour le dire. Euh, ce qui est évident, c'est que tout dépend de la configuration qu'aura la saison prochaine. Je pense qu'effectivement, on est à peu près tous en capacité d'absorber un petit peu le premier choc là. Euh, mais après si euh, d'aventure il devait y avoir euh, ou un report euh, un décalage du championnat ce ne sera pas sans poser problème parce que euh, certains disent bah lui, on a qu'à mettre le championnat en, en décembre, janvier commencer à cette date là mais vous allez euh, vous confronter à un embouteillage monstrueux, monstrueux entre les coupes d'Europe qui ne sont pas finies le tournoi de destination qui n'est pas fini les coupes d'Europe qui va recommencer, le tournoi, les tournées, les tournées des, de l'équipe de France. Enfin, donc c'est juste pas possible. Donc euh, bien évidemment que tout dépendra de, de la façon dont le, le scénario va s'écrire.
0: Au niveau de l'accueil des publics, est-ce que dans chacun de vos clubs vous réfléchissez euh, au scénario qu'on voit un peu sortir, euh, une place sur deux, euh, des contrôles de température à l'entrée du stade, euh, un public avec des masques, euh, je vous vois rire, c'est que personne n'en a envie, mais est-ce que c'est des choses <rire> sur lesquelles vous bossez ou vous dites non on attend le retour à la normale Vincent, comment vous bossez là-dessus euh,
2: ben Nous on bosse oui sur scénarios puisque puisqu'encore une fois potentiellement jusqu'à jusqu fin août on ne pourra pas accueillir plus de 1000 personnes. Donc si on doit en accueillir que 1000, comment on fait pour les accueillir Donc euh, oui, on réfléchit à tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'à l'échelle de la Suisse aujourd'hui, on va dire que les normes sanitaires ne sont peut-être pas aussi strictes qu'on peut, qu peut, qu peut avoir dans d'autres pays, et notamment en France. Ce qui fait que de notre côté, à partir du moment où on peut, on va dire, accueillir 1000 personnes, bah, il s'agira de les répartir en diffère, dans les différents espaces d'hospitalité, de respecter un certain, comment dire, un certain nombre de critères en matière de, de distance et d'échange, et puis de, de les répartir sur quatre tribunes au mieux pour, pour éviter les flux. Mais on n'aura pas, pas forcément d'obligation de, de contrôle de température ou même d'obligation de, de, de porte de masque. Aujourd'hui, en Suisse, vous pouvez prendre les transports publics sans porter un masque. Ce qui fait que de ce côté-là, si on reste, on va dire, dans ce cadre relativement souple, il y aura juste, quoi, juste et c'est une question importante, mais la question de, de la jauge. Donc, les, les restaurants ont ouvert depuis hier, euh, quatre personnes maximum à chaque table, euh, pas les tables pas plus rappro à, rapprochées à pas moins de 2 mètres. Pardon. Euh, donc ça, c'est des conditions qui sont, qui sont sur place, mais il n'y a pas d'obligation de masque, il n'y a pas d'obligation de prise de température. Au mieux, un numéro de téléphone et, et comment dire, un nom un, et un, nom, un prénom à l'entrée. Donc euh, nous on travaille euh, on travaille su sur ces scénarios là 1000 2000 3000 5000 6000 on verra on verra jusqu'où on peut on peut pousser la machine mais c'est vrai quand on voit les conditions actuelles et puis qu'on dit on connaît un petit peu la, la, la problématique de ce virus là encore une fois euh, de notre côté on se voit mal euh, 12 000 personnes dans un stade plein à rabord bord le 15 septembre pour fêter l'ouverture malheureusement <rire> ouais
1: notre euh, euh, côté Ouais, c'est euh, bien évidemment qu'on l'a un peu en tête, mais euh, c'est extrêmement complexe. Il y a une forme de discrimination si on va bien prendre le statut. On, a, on apprend le stade du Hameau qui fait 18 000 places, Supposé qu'on autorise 6 000 personnes. Euh, alors vous mettez les 6 000, c'est quoi Les 6 000 premiers, c'est les abonnés, c'est les partenaires. Euh, donc là, ça devient déjà un peu complexe, c'est des arbitrages un peu douloureux à rendre. Euh, ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que vous faites des hospitalités et simplement des buvettes euh, Est-ce qu'effectivement les gens pourront, parce que c'est aussi qu'on parlait de moments de convivialité, c'est aussi pour ça que les gens viennent au stade, hein. c'est pour être ensemble. Donc, euh, vous, vous n'ouvrez pas les buvettes. Euh, bon, euh, c'est ça fait partie des choses sur lesquelles euh, ouais on y on y réfléchit, on y travaille. Euh, je vous cache pas que c'est pas ce qui nous motive le plus. C'est pas ce qui nous non, motive. Le
2: personne me... n'en personne n'en veut Personne
1: euh, n'en veut. Parce que personne n'en veut. Donc, euh, mais s'il il faut passer par là, ben on passera par là. Mais en plus, ça euh, ça serait euh, à titre perso, je trouve que ça serait une fausse bonne idée parce que. Euh, en termes de charges d'exploitation, que vous ayez 15 000 personnes ou 6 000 personnes, vous aurez besoin de stadier, vous aurez besoin de billetterie, vous aurez besoin de services. Donc vous allez avoir des charges opérationnelles qui seront effectivement quasi les mêmes étals que celles d'une configuration normale, avec des produits ou des recettes qui seront bien moindres. Donc vous voyez, le système il est, il est déséquilibré.
0: Bien sûr. Ouais. Bon, a, il y a le même débat sur les restaurants qui disent finalement on préfère ne pas ouvrir que que d'accueillir la moitié de la salle parce qu'on va perdre plus oui. d'argent que, que si on reste fermé. Oui. Et dans tout ça, tu voulais rajouter quelque chose, Vincent, non euh,
2: non, 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 c'est juste, euh, clairement, personne n'a envie, envie d'un stade euh, à huis clos, semi-huit clos, etc. Le, le, comment dire le, le, le calcul des charges par rapport aux revenus et tout, ben, c'est aussi tous des éléments euh, qui nous occupent, mais, mais c'est vrai aussi que... Le, nous, notre, on va dire notre théorie, c'est de dire que euh, si euh, le football ou en tout cas le sport, mais ce qui concerne le football en Suisse, ne livre pas la marchandise, à savoir les matchs, euh, les quatre piliers de la maison football, en tout cas les quatre piliers de revenus de la maison football, ils n'existent plus. Et à partir de là, alors encore une fois, on a la chance, euh, chance d'avoir un propriétaire solide. On peut imaginer que dans 6-8 six, six mois, on sera encore là. Mais je pense que si on ne rejoue pas au football d'ici quelques mois, il euh, y a allez, une bonne partie des clubs en Suisse qui vont, qui vont disparaître parce qu'ils ne pourront, pourront simplement pas tenir le cap. Ce
0: n'est pas très réjouissant. Effectivement. Pas. Mais on a le même, on, on, pour faire un parallèle avec d'autres secteurs, on a reçu beaucoup d'organisateurs de festivals euh, ou des gestionnaires de salles, euh, une salle de jazz à Paris. Et, et, euh, et, et Sébastien Vidal me disait, euh, il me disait mais c'est notre style de vie, on n'a pas envie de, de le renier et, et on, on attend un retour à la normale finalement. De tout ça, est-ce qu'il y a quand même des choses positives Est-ce que vous vous dites, tiens, euh, de cette crise, il y a quand même des éléments positifs euh, On se reparle avec tels acteurs euh, Il y a eu une forme de solidarité Il va peut-être y avoir une forme de, 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 de stop sur cette inflation délirante, sur des, des transferts ou sur des salaires qui vont ramener à des, à des niveaux un peu plus raisonnables Est-ce que vous voyez des choses positives pour, que, pour redonner du baume au cœur aux organisateurs qui nous écoutent
2: <rire> Franchement, ouais. à 15h31 le 12 mai leur de personnel, je ne vois rien de positif. Ouais, non, euh, toute honnêteté, c'est... Surtout que Vincent, Vincent bon je, te coup,
0: je te coupe une seconde. On est, à, on est à 8 jours exactement du papé. Et le papé, et tu vas exactement. nous dire ce que c'est, parce que ce n'est pas très connu en France. J'ai eu la chance d'en faire un avec vous. Mais c'est un moment de franche camaraderie et, et de chaleur humaine comme on en trouve au rugby. Dis-nous un peu ce que c'est le, le papé, puis quand est-ce qu'il aura euh... lieu
2: le papet c'est le plat traditionnel du canton de Vaud, donc, euh, le, dont, la capitale est, et, dont la capitale est Lausanne. Et donc, euh, c'est euh, le plat historique, euh, comment dire, saucisse de porc au chou, avec, euh, comment dire, poireau, patate, et ainsi de suite. Et euh, un, bon, un, un bon repas bien de chez nous, qui tient bien au ventre. Et effectivement, euh, nous, le 20 mai, donc dans 8 jours, on devait euh, à la fois, bah, quelque part, on l'espérait, fêter notre promotion euh, en Super League, Deuxièmement, fêter euh, notre dernier match de l'histoire au stade olympique de la Penthèse. Donc ça fait plus de 60 ans qu'on y joue. Il faut savoir que ce stade a été construit pour la Coupe du Monde 1954 à l'époque. Ça a été le, le premier stade de Suisse avec un éclairage. Euh, et d'ailleurs, l'équipe de Dan Sport qui jouait à l'époque dans les années 60 a été, championne de Suisse, a, a été championne de Suisse. Et donc on les appelait les seigneurs de la nuit parce que c'était les seuls à jouer de nuit. Euh, et donc, nous, on devait, euh, on devait fêter tout ça autour justement de ce qu'on a appelé le, le papet du LS, le traditionnel repas de soutien, repas de gala annuel, euh, qui devait se faire sous tente. On espérait remplir une dernière fois la pontaise avant de lui dire au revoir et recevoir la coupe. Donc, euh, nous, on avait, euh, on ouais, avait on 3000 pas un... partenaires
0: à peu près. C'est 2000 ou 3000 partenaires, Vincent C'est ça, hein 2000 ou euh, 3000 Exactement, on
2: fait, euh, on fait environ 2000 personnes à notre, à, notre pas de, à notre pas de gala. Et là, on espérait enchaîner avec euh, ben, remplir une dernière fois la à hauteur de, de 14 000 personnes. Donc, c'était un, un petit peu notre objectif festif avant, euh, au mois de juillet, de rentrer dans le, dans le nouveau stade. Donc, tout ça a tra... été bien évidemment mis à la poubelle. <rire> et euh, aujourd'hui, euh, il nous reste un petit peu les yeux pour pleurer. Après, alors, dans la crise, clairement, euh, on voit le meilleur comme le pire. Il faudra garder l'heure. On a parlé avant des années de solidarité. On en a eu aussi autour du club. On aura quelques activités, notamment pour le futur stade, qui sont, qui sont liées à ça. Et je crois que, oui, il y, aura, il y, a, il y a des bonnes choses à tirer de ça, d'un point de vue, on va dire, solidarité ou attitude des gens. On ne va pas s'en cacher. Euh, maintenant, on va dire la perspective d'un retour à la normale ou d'une inflation... J'ai quand même un peu le sentiment que si cette crise pourrait calmer les gens, allez, on va dire 6, 12, 18 mois, je crois qu'une fois que les choses seront redevenues « normales », entre guillemets, si elles reviennent un jour normal euh, je pense que les choses vont vite de nouveau s'enflammer. Ça, c'est qu'une perspective personnelle.
1: <rire> ouais, ouais, et puis euh, je, je pense que de toute façon, bien évidemment qu'on qu qu tirera tous euh, que ce soit collectivement ou individuellement des enseignements sur, 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 sur cette séquence euh, n'en leur pas moins que l'aspiration des gens ça va être aussi de se retrouver parce qu'il euh, y, y aura un besoin de communion presque euh, donc nous on mise, euh, on mise aussi beaucoup là-dessus alors effectivement avec euh, tout dépend aussi des, euh, des, euh, des obligations sanitaires qui seront à, qui seront à respecter, mais il euh, y a une véritable aspiration, euh, un désir non assouvi pour l'instant, et euh, une frustration aussi par rapport à la saison passée, euh, qu'il faut, qu faut, euh, qu faut bien un peu conjurer, donc euh, je suis assez confiant là-dessus, je pense que de toute façon les gens euh, retrouveront un peu ce, cette volonté, cette motivation de, de revivre ensemble.
0: Super. Bon, on va rester là-dessus, sur, euh, sur cette belle vision qui me va bien et que j'achète. On fait le dos rond et on attend de, de revenir à la normale pour pouvoir euh, s'appuyer sur les, les quatre piliers qu'évoquait Vincent sur euh, la, la stabilité de, de ces clubs. Merci à vous. C'était passionnant d'avoir votre, euh, votre avis et puis de, de se glisser comme des petites souris dans vos organisations et les difficultés que vous rencontrez. 15 budgets, 10 budgets euh, dans cette période d'incertitude. En tout cas, merci. Demain, on partira bicyclette pour des super documentaires puisqu'on recevra Jacques Benloulou, qui est le fondateur de Tous en Selle, une sorte de nuit de la glisse autour du vélo, festival de films. Et on aura Joseph Villet-Flyou, -Villet le directeur marketing et communication du FIS, le festival international des sports extrêmes, où là, avec son BMX, on fait des pirouettes. Merci à vous. À demain, 15h merci. et de show must Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir,
2: merci. Mmh.